0: Zawsze gramy dla Ciebie. Zawsze gramy dla Ciebie. Jestem, jestem, jestem. Szeptunki, audycja z kobiecą mocą. Nie mogłam się powstrzymać i nie chciałam przerywać. Ewie Cassidy. Cudowna piosenka, która, mam nadzieję, nastroiła Was, utuliła. Bo dziś chyba nie będzie łatwo. Przynajmniej... E- mi się tak wydaje, bo ten temat, który dziś chcę z wami obgadać, choć gadać będę sama, nie jest łatwy. Edukacja. Generalnie szkoła. Szkoła powszechna, szkoła polska. Szkoła, która gości w każdym domu. Praktycznie w każdym, bo mówi się, analizuje się, rozważa obgaduje, przeklina. Dużo emocji w nas, kiedy pada hasło szkoła. I tak się zastanawiam, dlaczego, skąd to się bierze. A może dlatego, że to nasi najbliżsi wychuchani, wydumuchani chodzą do szkoły. I o ile my chodziliśmy do szkoły, czyli to pokolenie dorosłych, ówczesnych, współczesnych, było jakoś inaczej. Nikt się za bardzo nie zastanawiał. Tup, 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 wychodzimy. Ale czy było tak idealnie? Czy było tak, jakbyśmy chcieli? Moim zdaniem od momentu, kiedy chodziłam do szkoły, czyli od momentu tych podstawówek ośmioklasowych, a później była era gimnazjum i znowu wróciła podstawówka, to ja jestem z tej... Której tam ery? Już nie wiem, pogubiłam się. W każdym razie ja kończyłam ośmioklasową podstawówkę, dawno, dawno temu, a teraz pracuję w edukacji. Teraz jestem nauczycielką, mówię do was też tu ze studia i dziś wzięłam na bary ten temat. Zostałam poproszona, żeby powiedzieć, co robić, jak robić, żeby nie być nauczycielem, który nie chce rano iść do pracy. Mnie się tak zdarza i to uważam, że jest normalne, że czasami nam się nie chce, czasami mamy spadek ogromne formy. Czasami zastanawiamy się, czy to faktycznie Mój zawód i po co mnie to? Przecież łatwiej jest gdzie indziej. Niby tak. Ale z drugiej strony y, praca z materią ludzką, z młodymi ludźmi, ludźmi, którzy łakną, pragną i chcą, jest napędzająca. Dlaczego napędzam się już kilkanaście lat? Ano dlatego, że przez te lata doświadczeń szukałam sobie takich swoich obszarów. Gdzie będzie mi dobrze, gdzie jak się rozgoszczę, to zaproszę moich uczniów i będzie tam nam momentami przyjemnie, ciekawie, zaskakująco. I to nie będzie tylko żmudne wkuwanie, żmudna praca, a ja nie będę tym posągiem, który chodzi i nakazuje i mówi teraz to, teraz tamto. Oczywiście, że też tak robię. Oczywiście, że też tak mówię. Bo warunki pracy są, jakie są. I oczywiście mogłabym teraz narzekać, mówić, co jest nie tak, co jest do poprawy. Ale w sumie po co? Wprowadzi mnie to w zły stan. Będę się irytowała i zastanawiała, czy warto jest robić to, co robię. Po co? Nie chcę tego. Niedługo weekend, odpoczynek, majóweczka. Więc nie będę się wprowadzała w taki stan, a przy okazji was też nie wprowadzę w to. Chciałam wam pokazać trzy obszary, które można wrzucić do szkoły, można wrzucić do edukacji i będzie lepiej i dorosłym, i dzieciakom. Bo wiemy, że to, co się dzieje, Teraz w życiu współczesnych młodych ludzi to jest po prostu jazda bez trzymanki. No bo tak, można powiedzieć, wszystko mają. No bo mają wszystko. My nie mieliśmy tak dużo, nawet nie marzyliśmy o tym. Ale zauważcie, jaki duży jest przeskok, jak dużo się dzieje. Ile się zmieniło od czasu szkolnego naszego jak wszystko wiruje, wszystko się kręci, bodźców jest ogrom. A jednak te podstawowe warunki są takie same. I lokalowe, i kadrowe momentami. Nauczyciele się kształcą, nauczyciele szukają metod, nauczyciele się rozwijają. Nawet czasami do głowy na mnie przychodzi, jak tak naprawdę dużo robią i dużo z siebie dają. Ale ja bym chciała wam powiedzieć o tym, co u mnie się sprawdza i w czym ja widzę ogromny sens. Ja sobie wypisałam takie takie trzy nogi, bo mój stół dzisiejszy edukacyjny będzie miał trzy nogi. Będzie to noga uważności, noga Mediacji i noga, którą sobie sama nazwałam inna bajka. I chciałabym zacząć, tak, żeby trochę przedstawić wam moją drogę w tym zawodzie. Chciałabym wam przedstawić taką. Ja to tak nazwałam metoda działania pod tytułem Inna bajka. Będąc taką bardzo nieopierzoną, taką wyrzuconą na głęboką wodę, bardzo głęboką a, i bardzo taką gęstą. Taką młodziutką nauczycelką będąc, usłyszałam od ucznia, co się pani tu tak spina. Trochę innymi słowami oczywiście parafrazuję, co pani tu w ogóle nam mówi. Pani nie zna naszego życia. Pani jest z innej bajki. No i faktycznie uświadomiłam sobie, a pracowałam wtedy z tak zwaną trudną młodzieżą, że no tak, no ja mogę mogę udawać, mogę udowadniać nawet, że ja wiem, jak oni mają, ale przecież nie wiem, nie mam pojęcia, nie jestem w ich sytuacji. Ale z drugiej strony... Oni też nie są w sytuacji, w której ja jestem. Oni nie wiedzą, co sprawia, że się uśmiecham, co mi się podoba, a ja z drugiej strony nie rozumiem, o co chodzi z tą identyfikacją. Pani jest zalechią, czarką gdynia. No i co tu powiedzieć? Po prostu strzał. No nie, ja nie wiem, ja nie czuję tego. A wy nie czujecie mojego teatru. I my się tak nie czujemy. No okej, i nie będzie tak, że ja stanę się lechistką, dla was dzieci drogie, i udowodnię wam, że wiem, o co chodzi. No bo i po co? No ale co możemy w tej sytuacji zrobić? Ja sobie tak wykminiłam i i nawet na jakimś tam egzaminie moim w mojej karierze zawodowej mówiłam o tym, że ja sobie wykminiłam to tak, okej, ja wam pokażę, moi kochani młodzi, moją bajkę, a wy pokażcie mi trochę swoją. I każdy z nas sobie coś tam z tego weźmie. No i wiecie, ja taka... pseudo nie, nawet nie pseudofanka. taka e, taka pańcia, która w ogóle nie interesuje się piłką nożną. Poszłam z nimi na ten mecz. Oni nakrzyczeli na mnie, siadaj, siadaj, babo, to nie dla naszych gol. Zaraz cię wyniosą z tego stadionu. Ale dzięki temu wiedziałam, gdzie jest zegar, co to jest młyn, coś tam, coś tam, bo zasady gry jakby znałam, tak? Tu, tu mnie, no może, jako tako. No ale w każdym razie byłam z nimi w tych emocjach, tych stadionowych i faktycznie jadąc do pracy, e, zawsze sprawdzałam, jaki jest wynik, albo pytałam kogoś, jak już były tam, wiecie, te wszystkie euro, o coś tam, coś tam, coś tam, ligi różne, to idąc do pracy, mówiłam, no dobra, kto tam wygrał? Okej. Okay. I tak wchodząc do do moich uczniów, nie chwaliłam się wiedzą, ale tak mówiłam, no to to za kogo trzymaliście kciuki? To kto jest ważny? Jak przyjechali lechiści i mogłam im uścisnąć rękę, czułam się tak samo dumna, jak ta młodzież, która spotkała swoich idoli. Przystojne chłopaki były, no to co mam się nie cieszyć? No, ale Ja mówię, dobra, słuchajcie, no byliśmy razem na tym meczu, ja was chcę zabrać do teatru. Wykminiłam sobie, że że jeden teatr to za mało. Pójdźmy do wszystkich dostępnych nam teatrów. Cudowne trójmiejskie teatry zaprosiły nas. Wszędzie mieliśmy otwarte, otwarte drzwi, było fantastycznie słuchajcie, młodzi ludzie, którzy od zawsze chyba od pieluch noszą dresy, noszą bluzy z kapturem, odzieli się w białe koszule i w jeansy. Jak ich zobaczyłam, to parsknęłam śmiechem, ale z drugiej strony było to strasznie miłe. Wiecie, otworzyłam swoje drzwi do mojej bajki, oni weszli i im się podobało. I oni chcieli więcej, chcieli jeszcze. Jeździliśmy do tych teatrów, oglądaliśmy spektakle i zostawialiśmy to, wiecie, to to nie chodziło o to, że teraz zrobimy interpretację, napiszemy sprawozdanie, a może jeszcze ocenimy, może jakaś recenzja, coś tam, coś tam. Nie, po prostu puściliśmy to i zostawiliśmy. No i właśnie, dzięki temu że ja, nie nachalnie, ale tak jakoś naturalnie starałam się pokazywać moim uczniom to, co mnie jara. Tak nie, że słuchajcie, musicie znać biografię Wisławy Szymborskiej, bo ja czytam jej wiersze, bardzo lubię. Nie. A wiecie może, że pani Szymborska jadła kurczaki z KFC, tak jak my, teraz na wycieczce. A tak? A co pani ma za torbę? A dlaczego taki cytat na koszulce? Wiecie, jakby to, co mamy w sobie, dajemy. Ale tak na tych zasadach, które chcemy. Niech to płynie, niech to trwa. Niech to idzie w młodych ludzi. Ale nie tak... Wiecie, tak drapieżnie, bo oni nas mogą nie zaprosić do swojego świata, oni nie będą czasami chcieli wejść do tego świata, który my reprezentujemy. Ale jak jesteśmy tak razem ze sobą wiele godzin, to może warto coś tam przemykać, czymś zarażać. Ja mam to świetne narzędzie, dzięki któremu do was dziś mówię, to radio. To radio naprawdę gościło mnóstwo młodzieży. I oni dalej tu przechodzą. Ale nie wszyscy, bo niektórych to w ogóle nie interesuje. Ale niektórzy czują się tu wspaniale. Rozsiadają się na fotelach i mówią, i, i mają wypieki yy, na policzkach. Jest im tu dobrze. A mi jest wspaniale to obserwować bo to ziarnko, gdzieś tam rzucone, może zakiełkuje, tak? Pokazujmy, jako edukatorzy, nauczyciele, trochę swojego świata. Nie mówię o opowiadaniu, o naszych skrytych marzeniach, o o naszym domu, o takim, wiecie, obarczaniu, Młodzieży tym, co, co w nas tam, nie? Głęboko siedzi i jeszcze może jakiś się... Nie, ale na przykład jak sieję kwiatki i lubię to, to czemu nie wspomnieć o tym? Tak trochę na luzie, trochę nawiązując do czegoś tam. Jak sobie dziergam, no to przyniosę i na przerwie będę dziergać i zobaczą i może, może to będzie ten punkt zaczepny. Wiecie, tą inną bajkę, ja sobie znalazłam tą metodę, kiedy to pracowałam z kalibrem młodzieży takim takim ciężkim. I szukałam na nich w cudzysłowie sposobu, jak dotrzeć. I kiedyś miałam takiego bardzo, bardzo trudnego młodego człowieka, z którym nijak nie mogliśmy się dogadać. No, No nie. Ale ja bardzo chciałam się z nim dogadać, bo, bo jakby wtedy jest łatwiej i wtedy wszystko tak jakoś idzie, tak się układa, ta kula śnieżna zaczyna działać. I mówię do kolegi po fachu, wiesz co, no, no, no jak nie mogę, no, no i tak próbuję i tak i nie idzie. A on mówi tak, a ty wiesz, że on ma motocykl? no i dziękuję panu i już go mamy pogadaliśmy sobie chwilę o tym o moim marzeniu żeby zsunąć na motocyklu i lody puściły i to nie znaczy, że my ciągle o tych motocyklach i tylko ale nie, młody człowiek się otworzył otworzył się na taką panię, co to przyszła i będzie mu mówiła że ortografia jest ważna że trzeba się uczyć, kiedy u takie, a kiedy owakie. No i właśnie, dzięki temu, że ta pancia powiedziała, że te motocykle, w ogóle, że to taka zajawka i, e, i, i może w tą stronę, to może mu mówić, jakie są zasady. I on je chętnie zapisze. A może poćwiczy. Wiecie, jakby w, hmm, praca z młodym człowiekiem to praca na emocjach, praca na relacjach. Inaczej się nie da. Oczywiście, można. Ale to jest orka na ugorze, męka straszna. To znaczy inaczej. Ja tak nie umiem pracować i tak nie chcę. Jak tak zacznę pracować? Mam takie dni, że tak pracuję. Bo bo coś trzeba. Bo ktoś tego oczekuje. bo, Bo rodzice chcieliby, żeby w tych zeszytach były notatki a pani się z nimi bawi. Ale z drugiej strony, kto siedzi w tej sali z tym dzieciakiem? Ci rodzice czy my? To jest nasz folwark. To my ustalamy zasady z naszymi uczniami i jesteśmy dla dzieciaków. Jesteśmy dla młodzieży w tych szkołach, nie dla rodziców. Rodzice, wy już się wykształciliście, bądźcie naszą podporą, a wtedy będziemy działali dla dobra tych fajnych młodych ludzi. To jest właśnie ten pierwszy obszar. Inna bajka. Wkroczmy trochę do świata młodych ludzi i wpuśćmy ich do naszego. Każdy z nas jest bardzo atrakcyjny i bardzo ciekawe rzeczy robi. Nawet jak to są retro rzeczy, umówmy się, bo dla nich to są retro rzeczy, co my robimy. A ich rzeczy są dla nas bardzo nowoczesne. No i dobrze, i tak czasami warto, później w towarzystwie można zabłysnąć, że się wie, że się słyszało. No dobra, to z tej metody inna bajka chciałabym przejść do mediacji. Mediacja to jest coś, to jest taka taka moja zajawka sprzed lat. Pracując w szkole, w której trzeba było się naginać i przeginać, żeby móc przeprowadzić lekcje, móc dogadać się z młodymi ludźmi, bo oni byli strasznie poorani przez dorosłych i okoliczności, w których żyli żyją, trwają, albo nie. Mediacja to takie narzędzie, które mi się strasznie spodobało. I postanowiłam, że wyniknę w to. Bo mediacja to dla mnie takie coś, takie narzędzie, które pomaga z konfliktu wyciągnąć to, co nam się przyda to, co może zaowocować. Bo generalnie w mediacjach chodzi o to, że, no że właśnie, wystąpił konflikt z różnych powodów. A gdzie, jak gdzie w szkole tych konfliktów jest multum. No i siadamy sobie tak, siada sobie mediator, czyli osoba bezstronna, osoba, która nie może opowiadać się za tym bądź tamtym i siadają ci, którzy są w konflikcie. Coś się wydarzyło takiego, że się dogadać nie potrafią. No oczywiście w tych normach nie? społecznych. A my nie chcemy jako dorośli, żeby to przeszło do rękoczynów, nie chcemy, żeby to tam się powielało i szło dalej. Więc chcemy popracować z tym konfliktem. Chcemy, żeby on przyniósł jakiś rezultat. No bo pokłócili się o coś. Jeden i drugi mówi, że to ważne. Dwie strony mamy konfliktu. No i rozmawiamy sobie o tym, rozmawiamy. Tak naprawdę mediator sobie siedzi w tym momencie. Jedna strona... Opowiada swoją historię, druga opowiada swoją, następuje konfrontacja, trzaskają, mówią o tym, co tam, co tam, co tam się strasznego wydarzyło, ale też przy okazji słuchają, że ta strona ma takie racje, a ja mam takie. No i ten mediator siedzi sobie, ale nie tak bezczynnie, bo po coś tam jest, I próbuje wyłuskać, jaka jest styczna. Co tych ludzi łączy? Co mają wspólnego? Jaki wspólny mają cel? Gdzie jest takie pole, gdzie można się dogadać? Można zdziałać coś? No i później dochodzimy do ustalenia, pod jakimi warunkami. Jak już sobie uwypuklimy, co mamy wspólnego i na czym nam zależy, jaka jest nasza styczna, gdzie się spotykamy w tym, w tym, co nas boli, no to ustalamy sobie zasady. Zasady, które pozwolą nam funkcjonować, nam działać. Bo, bo to nie chodzi o to, że, 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 że że konflikt, konfliktów nie może być. Konflikty są normalne, są rzeczywistością. No, dziwne by było, jakby nie było konfliktów, to wtedy sytuacja jest po prostu chora. Ktoś udaje, coś tu, coś tu się nie zgadza. No bo jakiś tam konflikt przez w pewnym środowisku zawsze się znajdzie. No, ale co z niego wypracować? Jak go zażegnać w taki sposób, żeby każda ze stron czuła, że że można, że jednak nas coś łączy, tak? Kłócimy się o kolor ścian, ale dlaczego? Po co? Chcemy... No i dochodzimy do tego, że naszą styczną jest to, żeby ta ściana nie była brudna. Więc jak to zrobić, żeby nie była brudna, a żeby jednak te kolory były w jakiś tam sposób dobrane? I tak sobie pracujemy. I wypracowujemy coś, co, co jest efektem tego. I wypracowujemy um, po to, no, żeby jakieś cele były zrealizowane. Żeby żeby móc razem działać dalej, współpracować. Zachęcam bardzo do mediacji, do uczenia się mediacji, nauczycieli, ale też są techniki dla rodziców. Można stworzyć koła mediacyjne w szkołach. Jakby młodzi ludzie sami mogą mediować, mogą nauczyć się tych technik i po prostu będzie się im lepiej żyło, bo będą potrafili się dogadywać, będą mieli umiejętności. To jest właśnie ta druga noga, która podtrzymuje mnie w pracy i która jest takim ogniwem, które sprawia, że można, że się da, że trzeba tak naprawdę. No i ostatnia, trzecia noga, ale oczywiście nie tylko one, nie? Ale takie takie filary. To jest uważność. Myślę, że uważność wprowadzona do szkół mogłaby przynieść dużo dobrego. Ona już przynosi dużo dobrego, by zaczyna się powolutku rozgaszczać. W szkołach, w klasach, w społecznościach. Ja bardzo namawiam do tego, żeby żeby popróbować uważności, popróbować jogi na przykład. Ja na pewnym etapie życia, kiedy to tak ciężko już mi było, te wszystkie emocje trzymać na wodzy, zainteresowałam się właśnie jogą. Zaczęłam sobie ćwiczyć. Tak naprawdę chciałam się trochę poruszać, trochę odmurzyć, w cudzysłowie. No i to pomogło. Ten ten relaks faktycznie był relaksem takim, że poczułam się jak ten worek ziemniaków tapiający w ziemię. Pamiętam tę narrację do dziś. I moja głowa odpoczęła. A właśnie w tym trudnym zawodzie, no bo to nie jest łatwe, o, byś dzieci uczył, jak to mawiają niektórzy. W tym trudnym zawodzie dobrze sobie znaleźć taki wentyl, który pomoże odtajać po tym, po tym dniu, tygodniu, miesiącu, roku tej ciągłej huśtawki takiej emocjonalnej, wiecie, bo jak jesteśmy w relacji z ludźmi w pracy, no to jest ich ileś tam. No, jak jesteś w szkole, w relacji, to też jesteś z ludźmi, współpracownikami i jest ich iluś tam. Ale jak wchodzisz do tej klasy i masz na przykład trzydzieścioro relacyjnie rozchuśtanych młodych ludzi, no to zbierasz to na siebie. No, nie ma szans, żeby nie zebrać. No, He, no może, może są szanse, może są techniki, ale łatwe to nie jest, bo to gdzieś wychodzi, daje nam ujście. Albo, albo jesteśmy takim typem nauczyciela, który się tak usztywnia i tak okopuje, że wchodzi na tą lekcję i, i nie czuje tej energii grupy. A tak jest ciężko, wiecie? tak myślę, że że wtedy ten zawód nie cieszy. Wtedy jest tak, że że się nie chce, że jest za trudno. Nie ma takiej satysfakcji. Wiecie, nauczyciele to jest taki taki kaliber człowieka, (taki) taki ludź, którego naprawdę cieszy to, że uczeń przyjdzie, pogada, Pamięta, odezwie się, powiedzie dobre na ulicy. Taki, taki wiecie, bo my dajemy cząstkę siebie w tym zawodzie. I to jest takie mm, wychowywanie przy rodzicach. Jesteśmy taką podporą rodziców, tak, tak ja to sobie wyobrażam, tak? Że mm, rodzic to rodzic. Nikt mm, jakby nie zastąpi tej relacji i tego, co co rodzice wnoszą. Jednakże dzieci dużo czasu spędzają w murach szkolnych. No i wtedy jest takie poletko nauczycielskie, tak, że no wiesz, zawiąż tego buta, bo się weźniesz na schodach i będzie bolało. No wiesz, zmień buty, no bo będziesz chodził w tych ciężkich cały dzień. Nogi ci się upocą zjedz kanapkę może, nie kolejną paczkę chipsów i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki, taka delikatna powierzchnia, a później jest coraz głębiej, coraz głębiej, bo widzi, że ten młody młody człowiek boryka się z czymś, jest mu trudno, jest mu ciężko. Taki dobry uczeń był ciągle przygotowany, ciągle chętny, aktywny, a teraz nam gaśnie na oczach. Nie myślcie sobie, że nauczyciele w pokoju nauczycielskim mówią, ty nie wiesz, co z tym felkiem się dzieje, bo on nam gaśnie. O co chodzi? Może, Może trzeba jakoś zadziałać. I tak wciąż, i tak wciąż. I to jest fascynujące, to jest fantastyczne w tej pracy, a z drugiej strony bierzemy na swoje bary tak dużo historii, że one zaczynają po prostu boleć. Bolą nas plecy, bolą nas głowy. Jest trudno. No i właśnie, możemy siedzieć i biadolić, jak jest trudno, ciężko i w ogóle, po co ja wybrałam ten zawód? a Możemy sobie w jakiś sposób pomóc. No i właśnie, może trochę bardziej uważnie podchodzić do życia, może trochę ćwiczyć uważność, może zatrzymywać się na chwilę, może poćwiczyć tą jogę, która sprawia, że nasze różne mięśni, które są tak mocno zaciśnięte, się rozluźnią po prostu. Ale też warto i i fajnie jest stosować te techniki uważnościowe, w klasach, z uczniami. No ja nie mówię, że staniemy i zaczniemy robić powitanie słońca, chociaż w sumie czemu nie. No ale to wiadomo, nie ma przestrzeni, ławki są, dzieci niekoniecznie na polski przychodzą w stroju sportowym i tak dalej, i tak dalej. Ale można na przykład poprosić dzieci, poświęcić, w cudzysłowie, te dwie minuty lekcji na to, aby zaprosić dzieci do uważnej opowieści. Poprosić, aby zamknęły oczy, usiadły wygodnie, pomyślały o czymś przyjemnym, zaczęły oddychać, zastanawiać się, jak to robią. Można wprowadzić wizualizację, na przykład, że wciągają promienie słońca, które wypełniają ich ciało i wypuszczają z wydechem. Można na przykład, kiedyś to stosowałam i to było fantastyczne, nawet zapomniałam o tym, teraz mi się przypomniało i to bardzo dobrze działa na uczniów, przynajmniej tych moich testerów, mieć ze sobą oleje kataryczne. I na koniec lekcji nagrodzić za wytrwałość, za wytrzymanie tych 45 minut ze mną. Ja czasami tak lubię. I dać im w nagrodę właśnie taką kropelkę zapachu na na przegub. Ręki. Niech sobie rozetrą. Fajnie jak to są cytrusy, one są takie świeże, może to być zielona herbata, takie wszystkie, wiecie, pobudzające, cytryna, limonka, pomarańcza. Dzieciaki zaczynają się uśmiechać i wychodzą zadowolone. Oczywiście nie każdy będzie chciał z tego skorzystać. Nie każdy lubi, nie każdy chce, ale czemu ma nam w tej sali nie pachnieć? Można Postawić sobie ładne wiosenne kwiatki na biurku i cieszyć się z tego, że świeci słońce. Można poprosić uczniów, żeby na przykład wtedy, kiedy mamy tą ostatnią lekcję, różnie to w szkołach bywa, ale na przykład, która się kończy o 17, żeby przenieśli swoją ulubioną książkę, jeśli to jest język polski albo jakąś logiczną układankę, jeśli to jest matematyka. Nie wiem. Z biologii, co? W sumie mają wszystko ze sobą. I dać im takie pięć minut na to, żeby poczytali, żeby odetchnęli po całym dniu. Słuchajcie, to przynosi naprawdę duże korzyści. Ja, ja mam świadomość, że jako nauczyciele często boimy się eksperymentować. Boimy się wprowadzać nowe metody, takie, powiedzmy, niestandardowe. No bo tak oni nic nie robią na tej lekcji, no nic nie robili. Siedzieli pół godziny, czytali książkę. No i co z tego wynika? Nie ma tematu, nie ma notatki, nie ma ćwiczeń. Czy naprawdę tak żal nam przy tylu godzinach w tygodniu, miesiącu, roku, semestrze poświęcić pół godziny na to, żeby uczniowie poczytali. Albo jak pracują w grupach. Może fajnie włączyć muzykę, odgłosy natury. Takie y, dźwięki, żeby mogły lekko wyciszyć y, układ nerwowy. Ja wiem, że to może się kojarzyć z tym, że no, będą spali, nie będą pracowali. Ale to jest tak duże zmęczenie już może być o tych, na tych późnych godzinach, że to może naprawdę przynieść efekt. Niech on na pięć, ona, na 5 minut, 3 minuty się wyłączy, ale później zacznie bardziej pracować. Albo nie. Ale nie łudźmy się, że jak będziemy stali jak kat nad głową i trzaskali linijką o biurko, bo ja tak pamiętam, że na lekcji miałam, to ja faktycznie się zmobilizuję i faktycznie dobrze zrobię to ćwiczenie. Ale sobie pogadałam. (śmiech) Nie wiem, co z tego wynika. Nie wiem, nie wiem po co to wszystko powiedziałam, ale miałam taką silną potrzebę, żeby sobie tak o tej edukacji pogadać. Trochę specjalnie, trochę nie... nie nie przedstawiałam wszystkiego na przykładach, bo ja wiem, że każdy z nas ma doświadczenie szkolne. Swoje, swoich dzieci, swojego kuzynostwa. Po prostu. Szkoła jest wokół nas i jest z nami, jest wpisana i super, że jest, bo to jest wielka wartość, że dzieci mogą się uczyć. Nie zawsze tak było i nie wszędzie tak jest bo ja wiem, że mogę wam zostawić takie otwarte przestrzenie i wy je sobie wypełnicie swoimi doświadczeniami, swoimi historiami. Ja trochę to, co dziś mówię, mówię do ludzi, którzy pracują ze mną w zawodzie, przede wszystkim mówię to do siebie, bo chcę się utwierdzić w tym, co robię, ale też trochę mówię, do was, rodzice, uczniów. Może jacyś uczniowie mnie słuchają. Właśnie teraz tak do tej innej bajki mojej podstawowej, może inaczej, podstawowego celu, Hmm. Pogubiła się, paniusia. Podstawowego celu, który przyświeca mi, kiedy, kiedy planuję moją pracę. Ja na przykład bardzo chcę, aby uczniowie byli tacy, mieli taki punkt zaczepienia w tym, co robią. Żeby czuli, że to jest ich. No bo łatwo jest taką pracę odtwórczą wykonywać, ale ona w pewnym momencie jest strasznie nudna. I po prostu już przestajemy znosić to. Więc ja sobie planuję tak, że no dobra, będzie praca twórcza, 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 ale to też nie jest tak, że fajerwerki są zawsze super. Trzeba ją w pewnym momencie uciąć i przejść do takiej pracy właśnie. Kseróweczka, ćwiczenie, bo nie wszystko trzeba doświadczać. Część fajnie i dobrze i doświadczajmy, ale miejmy przerywniki. Takie wiecie, to tak trochę jak jak w pracach domowych. Fajnie jest sprzątać przy muzyce, wycierać podłogę, ale jak tam chcemy na przykład na czym się bardziej skupić, malujemy precyzyjnie ścianę, no to chcemy na przykład bardzo uważnie to zrobić, żeby nie było krzywo. To tak trochę jest w procesie y, uczenia się. Chcemy trochę mieć tego wow, szaleństwa, ale chcemy też, aby to było takie takie usztywnione, bym to tak nazwała. I na przykład um, lubię bawić się bardzo lekturami. No i w tym roku y, na przykład z klasą pojechaliśmy sobie do takiego grodu, w sumie nie do takiego, do pruszczak Gdańskiego pojechaliśmy y, na faktorię i tam w tych starych, przy tych starych chatkach odgrywaliśmy sobie Scenki, skajko i kokosz. Była to fantastyczna zabawa. E, utrwaliliśmy sobie to wszy- te wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w lekturze. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. A rok temu, na przykład, wybraliśmy się z ósmą klasą, e, taką drogą obyczajów szlacheckich. No i nie wiem, napiliśmy się kawę, tak jak była opisana w Panu Tadeuszu, zaparzyła ją kawiarka, tańczyliśmy poloneza, poszliśmy do lasu, tam odgrywaliśmy scenki polowania, nawet była taka scenka, że że te limene oblazły mrówki. No i wiecie, przez zabawę, ale cały czas na fragmentach, na tym dziele Mickiewiczowskim, Pracowaliśmy. I teraz tak, to wszystko fajnie, to wszystko można, ale nauczyciel ma taki dysonans trochę. Ja nie wiem, ja jestem na takich dwóch nogach, wiecie, i balansuję, bo tak, z jednej strony mam to, że ja wiem, że ja rozumiem, że uczniowie potrzebują takich lekcji, a z drugiej strony mam to, że mają zaraz egzamin. I co? I nie dostaną się do szkół. I czyja to będzie wina? No nauczycielki, bo się bawiła z nimi tyle lat. No właśnie. I tu się pojawia ta przestrzeń na taką pracę usztywnioną. Ja ją tak nazywam. Popracujmy z tym arkuszem, zróbmy to. Okej, możemy mówić, bez sensu jest egzamin, po co to, komu i tak dalej. No ale to nic nie da, nie? Ci uczniowie za chwilę podejdą do tego i będą musieli się z tym zmierzyć. I to jest tak trochę jak w naszych różnych pracach. Praca jest super, wszystko jest świetnie. Mam na przykład taka historia. mam swoją działalność, jest ekstra, uwielbiam pracę z ludźmi, uwielbiam to, co robię, ale muszę to wszystko rozliczyć i wprowadzić te faktury, i wtedy jest dół. No właśnie. Czyli zobaczcie, do czego zmierzam. Do tego, że nauczyciel we współczesnej szkole, w obecnej szkole, musi tak, musi, nie musi, ale fajnie by było, jakby stał na takich dwóch nogach, że pokazujemy uczniom, że nauka może być wielką przyjemnością, ona nas porywa, możemy fruwać, fruwać coraz wyżej i jest fantastycznie, jest wspaniale, ale mamy też to, że trzeba niektóre czynności wykonać, bo tak należy. No bo należy się nauczyć tej tabliczki mnożenia, nie? Bo nie pójdziemy dalej. No te przypadki są a, zmorą, bo trzeba się tego nauczyć na pamięć. A później dopiero możemy sobie fajnie odmieniać. No ale jeśli nie nauczymy po kolei, jak są i pytań, no to co my dalej zrobimy? Że wiecie, że... Mm, Trzymamy się ram, ale nie zapominamy o fruwaniu, o lataniu. I ja na razie, na teraz, tak widzę sobie współczesną edukację. To, na co nam wystarcza siłę, wystarcza miejsca, przestrzeni na to, na co możemy sobie pozwolić, bo jakby okoliczności są, tak? Jakby mm, żadna szkoła nie jest taką sobie, takim sobie oddzielnym bytem. Są jakieś ramy, w których działamy. No i może, może to dobrze, żebyśmy je pokazali naszej młodzieży, że, no, że zasady być muszą, bo tak jest po prostu na dłuższą metę łatwiej żyć, No bo zasady mamy wszędzie. Gdzie nie pójdziemy, to jest jakaś zasada. Zasada jest taka, że przechodzimy na pasach. Bo jeśli nie, to może nas potrącić samochód, tak? Zasada jest taka, że w szkole to i tamto. Ale w szkole też mogą być fajerwerki, fajne działania, w szkole może być wesołą, w szkoła może nie generować lęków i stresów. Kiedy działamy przy takim haśle, które, które brzmi kwadratowo, bo jest nadużywane, ale jednak jest dla dobra dziecka. Działamy dla tego ucznia, nie? dla tego młodego człowieka, który przychodzi i powierza nam swój czas. No bo tak jest. No on przychodzi po coś tam, nie? I fajnie by było, żeby to zauważyć, że on przyszedł, że jest, że się uśmiecha. Że to wspaniale, że możemy w takich okolicznościach się spotkać. Że możemy się trochę poznać. Ale możemy przede wszystkim współdziałać, współpracować, tworzyć, działać. No właśnie. To ja już chyba tyle miałam wam do powiedzenia. Jeśli jeśli chcielibyście w jakikolwiek sposób nawiązać do tego, co sobie poklepałam, poanalizowałam i pomówiłam, Do was bardzo do tego zachęcam. Odzywajcie się, piszcie, mówcie, nawiązujcie. Bardzo miło mi było, choć dziwacznie trochę, bo tak się przyzwyczaiłam do tych wywiadów i i dziwnie mi się tak cały czas mówi i, i nie mam takiej od razu reakcji na to, co mówię, a poza tym już nie pamiętam takiego długiego wywodu swojego własnego. Nie wiem, czy to poukładane, czy to poskładane, ale takie moje, dla was. O edukacji. Mówiła, doświadczona, już trochę. Szeptunka Agnieszka, pani nauczycielka. Do usłyszenia za tydzień. W trakcie majóweczki, bo niektórzy będą na takiej długiej majóweczce, spotkajmy się i porozmawiaj.